0: NRK P2 En pendel er en av de første som fikk en virkelig vitenskapelig beskrivelse. Visst nok skal Galileo ha regnet ut riktig formel for bevegelsen da han kjeda seg i kirken og så på taklampene som svingte fram og tilbake. Men lag ett ledd mitt på pendelarmen, og du får en pendel som aldri vil la seg beskrive matematisk. Vad avgjør om ett system blir kaotisk, eller lar seg beskrive for all fremtid? Det har årets abelprisvinner prisvinner Jakob G. Sinai undersøkt. Men det høres jo ut som fysik?
1: Han er matematiker. Sinai er definitivt matematiker. Men det, det dreier sig jo om, på en måte så har det opphav i fysik altså mye med, med gaser som hvor molekylene beveger sig og på en måte, hva skal vi si, geometrien til hvordan som oppstår når molekylene beveger sig i en gas. Hvem er han? Han er en ø, russisk ø, matematiker. Han var student av ø, en store ø, matematiker og st sannsynlighetsteoretiker Kolmogorov. Gjorde tidlig furore. Han, noen av hans viktigste arbeidere kom allerede han var, før han var 25, og har hatt en stor posisjon i, i, i russisk ø, matematikk etterpå. Han dro til Princeton i USA etter oppløsningen i Sovjetunionen, og har vært av Princeton siden 1993, men har også fortsatt tilknytning, altså han er på en måte både i Princeton og i Moskva. Da.
2: Vi har snakket litt sammen før ved tidligere avbrudpriser om forskjellige skoler rundt matematik og russisk skole av matematikk, er det sånn at det er mye, mye fysikkinspirert matematikk fra Russland?
1: Ja, fysikk er veldig viktig eh, i, i veldig mye av det som er av russisk matematik. De, de kan mye, de lærer mye fysikk, og de er veldig interessert i å, si, å bruke denne, den motivasjonen som kommer fra fysikk til å, i, i sin matematikk. Jeg, jeg tror det de
2: skiller mellom de to fagene i samme grad som vi gjør. Fjordes vinner av Abelprisvinneren, som vi hørte på om i Eko i eh, Pierre Delin, han tilhørte den franske skolen, veldig abstrakt,
1: mens russiske er ganske
2: nærmere virkeligheten.
1: Ja, det er nok også det er nok også veldig abstrakt disse russiske, men det de har altså da et utgangspunkt i nå. Et ja. Det, det, det kan man si.
2: Ok. Dette her det har nemnt allerede handler om kommer fra noe om hvordan vi betrakter gasser, og når vi ser på gasser så fant man ut på 1800-tallet at da vi kunne vi ikke drive og regne på et og ett molekyl lenger, vi måtte snakke om statistikk for å komme uti bunnside dette her. Og så har det dukket opp dette begrepet som heter entropi. Det er et veldig mystisk begrep. Veldig mange kunstnere liker å bruke det. Masse popper opp utstillinger og teaterforstilling og hva som er, som heter noe med entropi. Ja, altså,
1: jeg, jeg er ikke sikker på om entropi så vanskelig begrep. Det, ja, nei, for, forsøk da. Ja, så, for det, egentlig så dreier entropi sig om uh, i vilken grad det er, uh, det er litt forskjellige settinger da. om det er uh, ting er forutsigbare eller uforutsigbare, om det er orden eller kaos. Altså, det entropi er et noe som som setter et tall på hvor du ligger i den, i det landskapet. Det er et tall som kan skille mellom at noe har stor grad av orden og, eller uorden. Et tilfelle sånn som man sier med, da, med i forhold til informasjon, så er det skiller det mellom forutsigbarhet og uforutsigbarhet.
2: Og vi det gjelder hvordan stoff, altså det her stammer fra fysiken, så vil det være at et helt fast frosset eh, isbit har ganske lite tall, liten entropi, mens når den går til vann så blir det mer kaltisk.
1: Eh, ja, til en viss grad, men det, her dreier det seg også om, om eh, vilken grad du har eh, forutsigbarhet eh, i, de, i, de, i denne matematiske sammenhengen. Man snakker ofte om, om no som kalles deterministisk kaos. Altså, eh, deterministisk er et, en et adjektiv som sier at noe er forutbestemt. Så sånn forutbestemt kaos er på en måte litt paradoksalt. For hvis er, ting er forutbestemt, så blir det ikke kaos. Men, men altså, likevel så, kan man, så er dette et viktig begrep, og det, det dreier seg om, altså det kan være som styrer vad som skjer, og så er det jo slik er det i en gas. så er det sånn at dette kaoset oppstår ved at dette fysiske systemet, eller gassen, eller, eller en eller annen ting vi studerer, er sånn at hvis vi bare endrer litt på forutsetningene, så blir konsekvensene kolossale forskjeller. Det kan være... Man bruker et sånt eksempel på, på den type ting som man kaller sommerfugleffekten. Det, det handler om at været, været er et sånt dynamisk system. Da er det sånn at en sommerfull som slår med vingene, det endrer litt på hvordan lufta ser ut akkurat rundt sommerfuglen. Og så vil disse effektene, da, som at den slår med vingene, forplante seg. Og så blir de på en måte skalert opp, fordi det er ting som påvirker i dette systemet, og så ender det med at fordi at den slo med vingene, så ble det storm et eller annet sted et annet sted, en stund etterpå. Og nå begynner det å nærme oss siden av? Nå begynner det å nærme oss. Uh, de, den, disse forskjellene, hvis du har enklere, enklere systemer, ja. et veldig godt eksempel på å liksom forstå denne forskjellen, det er altså hvis man slipper en, uh, en liten klinkekule opp i et rundt fat, ja. så uh, vil den før eller siden trille og så legger den seg i midten. Og det betyr at uansett hvordan forutsetningen er, så havner det egentlig samme sted. Det motsatte får man hvis man snur fatet opp ned. Du kan prøve å slippe klinkekullen akkurat på toppen, ja. men du klarer ikke å treffe akkurat på toppen. Noen ganger så treffer du litt til høyre, og noen ganger treffer du litt til venstre for toppen, og, 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 og konsekvensen er enorme. Den ene tilfellet så går klinkekullen den ene veien, og den andre går den andre veien. Okay. Så det, store, det ender med veldig store forskjeller.
2: Så når du har uh, falt til riktig vei og slipper kula oppi, så er det et fullstendig deterministisk hva som kommer til å skje?
1: Ja, altså egentlig så er begge deler er, er et deterministisk system. Aha. Hvis du hadde visst akkurat hvor den kula traff, ja. så vet du akkurat hvor den havner den. Men poenget er at det, du klarer ikke å, å treffe akkurat helt nøyaktig. Og de bittesmå forskjellene gir kula. Enorme konsekvenser. Så når du kan se si at entropien måler i denne situasjonen her, så er entropien mye mer uttrykk for at hvor stor grad vil en liten ändring i det utgangspunktet føre til store eller små konsekvenser på litt
2: sikt. Uh, når du har falt til riktig vei, hva er... Har den da lav entropi?
1: Ja, det er entropi null i denne siden. Altså i, I Sinais
2: i verden så vil dette ha entropi null. Ja. Og så snur du fattet opp ned, så er det sånn at i prinsippet så vil du kunne regne ut nøyaktig hvor den ville falle hvis du visste den nøyaktig hvor den landet. Men har den en høy entropi fordi det, det er vanskelig?
1: Den er, den, er, den er for høy entropi fordi at det er, den, den, den et, entropien i dette tilfellet her gir altså et, et mål på i vilken grad Vill en liten, ødeliten endring i utgangspunktet føre til katastrofale forskjeller mm. i, i sluttproduktet. Og det kan også en sommerfuglvinge gjøre under gittige forutsetninger? Det kan den gjøre akkurat samme, på akkurat samme måte. Ja, Visst okay. kan det skje. <laughs> ja.
2: og, og det er dette her scenarioet da holdt på med, å, å, å finne ut, vil, lage beskrivelser av hvilke systemer som er, som faktisk har en kaotisk oppførsel og ikke.
1: Ja, utgangspunktet så er vel det hans store bidrag er jo det at han fant metoder for å gjøre de tingene som du sa akkurat nå, altså å finne måter og, og også formler og, 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 og størrelse, matematiske størrelser som faktisk gjør denne jobben med å skille mellom disse tingene, for det er ikke helt enkelt også, det ikke å skrive opp et, et, et lite uttrykk som, som gjør det her, altså du må ha en eller form for, Måte å beskrive disse systemene uh, som gjør at du kan regne ut et eller annet tall. Og det, det, er ikke, det er ikke bare bare. Og, og hans første store bidrag var liksom nettopp det å også finne måten å gjøre dette på. Når de først hadde funnet måten å gjøre det på, så kunne man klart at man kan bruke dette her til å se på forskjellige systemer. Altså hvordan, hvordan oppfører de seg?
2: Og da på en måte bestemme på, på forhånd før man faktisk går ut og tester om et system vil være kaotisk eller ikke? Ja. Det er det som er litt fint med å drømme matematikk. Man slipper å bekymre seg for mye om å overføre dette til faktiske gassystemer og, og den slags skittende
1: ting. Ja da, de nok, har nok det i bakhodet hele tiden, og, og jobber med det også. Men øh, øh, hvis man som matematiker hele tiden skulle være opphengt i vi si, tilfredsstille naturviternes behov, fysikere eller hvem helst, å løse deres problemer hele tiden, uten å la den matematiske kreativiteten komme frem. Altså all erfaring tilsier at da vil man ha kommet mye kortere også innenfor de vitenskapene. Fordi at du må ha, i dette samspillet mellom disse som må du ha... Den matematiske kreativiteten, lekenheten i forhold til å så utvikle disse systemene uten å ha den tanken for at dette skal ligne på virkeligheten eller, eller, eller hva som helst. Altså det, her finner man plutselig en helt ny vei, og så oppdager man da, etterpå at «Wow, dette var jo noe som vi faktisk da, kunne bruke i forhold til disse andre vitenskapene». Kan man si
2: at uh, Sinai har bidratt med å rydde litt i kaos?
1: Det tror jeg vi kan se si. At, ja. Du setter på en måte tall på kaos, du kan, du kan skille mellom litt kaos og mye kaos. Mm. Og det må ha vært en avlpris? Det har vært en avlpris. Altså, han har flere ting også han har holdt på med i, i alle år, så sånn dette er jo et lite utsnitt av det han har drevet med. Men uh, det blir jo alt for mye hvis man skal gå in på absolut alle deler av det.
0: Og det var reporter Torkel Jemterud som hadde snakket med Arne B. Slettsjø, førsteamonensis i matematikk ved Universitetet i Oslo. Og vår reporter lover å komme tilbake med mer i forbindelse med prisutdelingen i mai, for her er det mye spennende å ta av. Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.